0: Olá, eu sou Maria Yerke. Este é o 26º episódio do Podcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje o assunto será e-commerce de cosméticos durante a pandemia. A pandemia do coronavírus foi responsável por impulsionar grandes mercados. O e-commerce ou comércio, realizado via internet, já era um segmento bem-sucedido em grandes empresas. Mas, com a necessidade de investir pesado em uma alternativa às lojas físicas, companhias de todo o mundo adaptaram seus modos de compra e venda para o modelo online. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABC-COM, o primeiro semestre de 2021 computou mais de 105,6 bilhões de vendas online, com foco em produtos de beleza e perfumaria os cosméticos. Essa indústria movimentou cerca de 41,82 bilhões de reais em 2020, o que configura um aumento de 56,8% nos números referentes ao ano anterior. Antes da Covid-19, a L'Oréal Brasil já tinha boa parte de seus produtos focados no e-commerce via seu site principal de vendas e clientes parceiros, como Época Cosméticos e Beleza na Web. O ex head de e-commerce da L'Oréal Brasil, Márcio Minuzi, contou que, por conta de observações específicas como o valor de frete versus produto, tempo de entrega, preço por unidade e afins, todo o planejamento de vendas para e-commerce é diferenciado, assim como seus resultados no momento pandêmico.
1: Casa L'Oreal, L'Oréal, né, os produtos que melhor desempenham no e-commerce são os das divisões que a gente chama de seletivas. Produtos do dermatologista, produto dos salões de cabeleireiros e produtos de luxo. O que aconteceu com a Covid é que, na verdade, né, todas as lojas de shopping de luxo foram fechadas, assim como os salões de cabeleireiros. Então, essas duas linhas tiveram como canal exclusivo e-commerce durante bastante tempo, o que foi super é, relevante para o canal. E... É, como as pessoas também tinham mais tempo em casa e usando, talvez, menos produtos né, de maquiagem e coisa e tal, elas passaram a ter rotinas de cuidado com as peles, né, skin care, mais sofisticado e essa foi também é, uma linha que teve um ótimo resultado durante a pandemia.
0: Além disso, Márcio Minuzzi acrescentou que ter concentrado o poderio de vendas no modo online trouxe benefícios. Segundo ele, mesmo com uma porcentagem significativa nos lucros finais provenientes das lojas físicas, os números foram bastante favoráveis a essa nova adaptação.
1: As vendas físicas né, versus as vendas online ainda são muito maiores. Eu não posso abrir os detalhes do percentual, que as vendas online né, cresceram triplo dígito em 2020 e aumentaram a sua participação né, no dobro. É quando eu falo do mercado total... A gente pode estar falando de é, 5% eram as vendas do online em 2019 para beleza. Então, depois da pandemia, é, isso aumentou bastante.
0: Para os consumidores, a mudança para a compra online de cosméticos não foi tão diferente assim. Clara Manier, estudante e criadora da página arroba byclaramanier no Instagram, aproveitou a maquiagem para se redescobrir durante a pandemia. Sem poder sair de casa, a solução para a necessidade de se reabastecer de produtos que eram novidades no mundo da beleza foi investir em sites que ofertassem o melhor preço e qualidade.
2: Raramente eu comprava online... As únicas vezes em que eu comprei cosméticos Pela internet foi quando tinha Uma promoção específica ou quando Não tinha o produto que eu queria na loja física Meu Instagram fez com que eu mandasse Muito as minhas compras de maquiagem durante a pandemia E principalmente a frequência Com que eu compro Praticamente de duas em duas semanas De semana em semana eu compro um produto novo De maquiagem, seja para fazer resenha Ou tutorial ou simplesmente para mostrar um lançamento Apesar disso, a
0: praticidade De consumir o e-commerce de cosméticos não é 100% confortável. Produtos como base, pó compacto e corretivo são difíceis de acertar o tom correspondente com a pele apenas no olho, como requer o modo online. Além do mais, o salto de confiança atribuído a consumir determinado produto de um novo site é enorme. Clara Manier contou um pouco como foi esse processo de acreditar na qualidade dos itens comprados, o frete caro e a angústia de depender de um terceiro vendedor como maiores empecilhos dessa nova maneira de consumo.
2: A maior dificuldade, eu diria, é encontrar um site que seja confiável, tenha uma boa logística de entrega e tenha um frete justo Porque hoje muitos sites de cosméticos têm uns fretes altíssimos E a não ser que você faça uma compra muito grande, mas não é o meu caso E muitas vezes a gente paga o frete mais caro e tem uma dor de cabeça nos correios, na entrega uh, Eu não acho muito agradável por isso, eu prefiro ter o, o trabalho de pesquisar bem quais são as lojas que trabalham com transportadora uh, ou que tem um frete melhor e que vai me render menos dor de cabeça durante a entrega. E a maior facilidade para mim é você ter inúmeras opções de compra, inúmeras opções de preço, você poder comparar, ter promoções, uh, poder pensar mais antes de comprar um produto porque, de forma presencial, as lojas são muito afastadas, então é, eu, pelo menos, acabava comprando muita coisa na pressão, sem pensar direito, sem comparar, e na internet eu tenho essa liberdade.
0: É esperado que o e-commerce ganhe uma frente ainda mais poderosa com o fim das restrições pela Covid. Afinal, a praticidade de unir o útil ao agradável, além de seguro, é receita para o sucesso. Esse episódio teve produção e edição sonora por Maria Yerke, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!